0: Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
1: Wir fahren los mit dem Auto aus Berlin an die rumänisch-ukrainische Grenze. Als wir Freunden von unserer bevorstehenden Reise erzählen, fragen sie uns, ob wir nicht Spenden mitnehmen können. Nun ist unser Kofferraum vollgepackt. Mit Kleidung, Medikamenten und einem Rollstuhl.
0: Wir sind schon oft nach Rumänien gefahren. In den Norden, genau in die Grenzregion, in die wir jetzt wiederfahren werden. Meine Mutter kommt von da. Doch diesmal scheint unser sonst so vertrautes Ziel ein anderes zu sein. Diesmal ist es eine Reise an die Grenze eines im Krieg befindlichen Landes. Am Rande des Kriegsgebiets, Rumäniens Grenzregion zur Ukraine. Gesichter Europas mit Reportagen von Manfred Götzke und Leila Knüppel.
1: 600 Kilometer Grenze teilt sich Rumänien mit der Ukraine. Für Geflüchtete ist Rumänien nach Polen deshalb auch einer der wichtigsten Anlaufpunkte auf dem Weg aus der Ukraine. Unser erstes Ziel, Sigit Mamazia, eine kleine, trubelige Grenzstadt ganz im Norden Rumäniens. Sigit war schon immer ein Ort, in dem unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, miteinander leben. Ungarn, Ukrainer, Rumänen, sogar ein ukrainisches Gymnasium gibt es hier. Ab Ende Februar in den ersten Kriegstagen kamen in Siget Mamazie täglich etwa 2000 Geflüchtete aus der Ukraine über die Grenze. Gefilmt und fotografiert von Journalisten aus aller Welt. Seitdem sind etliche
0: Wochen vergangen. Wie jeden Tag stehen sie auf dem Markt, nebeneinander, halten ihre Zigarettenschachteln hoch. Kent, LM oder die dünnen Zigaretten namens Kompliment. Die Zigarettenschmugglerin von Siget Mamazie. Ein halblegales Geschäft. Viele verdienen hier ihr Geld mit den billigen Glimmstängeln von drüben, aus der Ukraine. 12 Lay, etwa 2,50 Euro kostet eine Schachtel, sagt eine der Verkäuferinnen, eine ältere Frau mit Kopftuch. Die junge Blonde neben ihr unterstützt sie beim Verhandeln mit den ausländischen Reportern. Ob das Geschäft denn trotz des Krieges in der Ukraine noch blühe, wollen wir wissen.
2: Ja, alles wie immer. Wir gehen jeden Tag rüber, ohne zu warten.
0: Jeden Tag holen sie ein paar Schachteln Zigaretten, angeblich für den Eigenbedarf. Nur mit den Komplimenten läuft es gerade nicht so gut. Ob wir nicht welche davon haben möchten? Nein, danke. Was mache ich nur mit denen, seufzt die junge Blonde. Komplimente sind zurzeit nicht gefragt. Etwa drei Kilometer vom Marktplatz entfernt liegt die Grenze. Eine kleine alte Holzbrücke über den Fluss Tisa. Noch immer fahren hier die Zigarettenschmugglerinnen mit ihren Fahrrädern hin und her. Ukrainerinnen kehren vom Shoppen in Sieget in den ukrainischen Nachbarort Solodvino zurück. Der kleine Grenzverkehr läuft unbeeindruckt vom Krieg weiter. Nur die etlichen weißen Pavillons, aufgereiht entlang der Grenzstraße, zeugen davon, dass hier das große Weltgeschehen Einzug gehalten hat. World Central Kitchen oder UNICEF steht auf den Schildern vor Zelteingängen. Jede Menge Polizisten, Soldaten, freiwillige Helfer verschiedenster Organisationen und zwei, drei Journalisten warten darauf, dass ukrainische Geflüchtete über die Brücke kommen. Doch heute ist wenig los. Im UNICEF-Zelt werden den Geflüchteten Unterkünfte Arbeitsangebote in der Region und Mitfahrgelegenheiten vermittelt. Heute sitzt nur ein älteres ukrainisches Ehepaar mit Rollkoffern, einem ganzen Dutzend junger Helferinnen und Helfer, an deren Schreibtischen gegenüber.
3: Am Anfang war viel los. Ich
4: habe ein paar Nächte lang immer nur zwei, drei Stunden geschlafen und bin wieder hierher. 2000 Leute kamen da jeden Tag rüber. Überall waren Journalisten und haben hier ihre Live-Gespräche gemacht. Jetzt kommen nur noch etwa 200 Geflüchtete pro Tag. Die Journalisten sind längst wieder weg. Ingeborg
0: Michalik ist heute die Schichtleiterin im Zelt. Weil so wenig los ist, hat sie Zeit, uns ein Interview zu geben.
3: Ich bin seit dem 24.
4: Februar hier, sechs Tage die
0: Woche. Eigentlich arbeitet sie als selbstständige Buchhalterin, erzählt sie. Doch seit Kriegsbeginn hilft sie.
3: 80,
4: 90 Prozent der Leute wollen weiter. Nur ganz wenige bleiben in der Region. Oder sie bleiben in der Ukraine direkt hinter der Grenze, in Solodvino. Wir hatten in der Region in den ersten Wochen 7000 Schlafplätze für Geflüchtete bereitgestellt. Aber die wurden kaum genutzt. Inzwischen kehren auch immer mehr in die Ukraine
0: zurück. An den Stellwänden im Zelt hängen Kinderzeichnungen. Hab keine Angst, steht auf einem der Blätter. Daneben halten zwei Herzen in rumänischen und ukrainischen Nationalfarben Händchen. Darunter lacht eine Sonnenblume von einem 4 papier den freiwilligen Helfern und Geflüchteten entgegen. Doch die große Hilfsbereitschaft ruft auch Neid hervor. Schließlich kommen viele Menschen hier in der ländlichen Region Rumäniens mehr schlecht als recht über die Runden. Ein dicker SUV mit Kiewer Kennzeichen passt da so manchen nicht in den Kram, erzählt Michalik. Es kamen alle möglichen Flüchtlinge rüber am Anfang.
3: Reiche Kiewer
4: die bei Großkonzernen arbeiten mit ihren Luxusautos und die anderen, die gar nichts hatten, die zu Fuß rübergekommen sind mit ihren Kindern im Arm. Aber es ist ja nichts Schlimmes, dass die einen in Kiew einen guten Job hatten. Die müssen genauso fliehen. Doch die wurden hier stigmatisiert. Was kommen die mit ihren 50.000-Euro-Autos 50. hierher? Tja, so haben die halt gelebt. Jetzt haben auch die nichts mehr.
0: Im Gründerzeithaus von Siget lädt Massile Moldovan uns ein, Platz zu nehmen. Der Bürgermeister selbst sitzt hinter etlichen fein säuberlich gestapelten Aktenhaufen an seinem über zwei Meter langen Schreibtisch. Er hat viel zu tun, erst recht seit Beginn des Krieges. Am
5: 24. Februar sind wir alle zum Grenzübergang und haben den Geflüchteten geholfen, meine Mitarbeiter aus dem Rathaus, vom Sozialamt. Ich habe dann nach Freiwilligen gesucht, die ukrainisch sprechen, vor allem unsere Schüler aus dem ukrainischen Gymnasium hier im Ort oder Leute aus den beiden ukrainischen Kirchengemeinden. In der ersten Woche haben wir hier alles allein geregelt.
0: Erst nach einer Woche hätten die Regierung und die internationalen Hilfsorganisationen an der Grenze die Arbeit übernommen. Der junge Bürgermeister redet in einem fort, lässt die vergangenen Wochen Revue passieren. Eine Frage zu stellen, kaum möglich. Ich habe Bilder
5: gesehen, die ich mir nie hätte vorstellen können. Die
0: Dramen an der Grenze, die in der Ukraine zurückgelassenen Väter und Ehemänner, der Schnee, die winterliche Kälte in den ersten Wochen des Krieges. Die Leute sind mit dem geflohen, was sie gerade
5: anhatten. Ein kleines Köfferchen dabei und das Geld, das sie zu Hause hatten.
0: Sonst nichts. Ein paar hundert Geflüchtete sind nun mal Familien hier im Ort, vor allem aber in den umliegenden ukrainisch geprägten Dörfern untergekommen erzählt Moldovan.
5: So wie drüben viele ethnische Rumänen leben, leben hier viele ethnische Ukrainer. Wir haben hier sechs ukrainische Dörfer. Da sind nun die meisten Geflüchteten untergekommen. Dort haben die Kinder Unterricht in ihrer Sprache, die Erwachsenen finden dort leichte Arbeit. Es ist einfacher, sich zu
6: integrieren. Und Arbeit gäbe es genug, vor allem auf dem
0: Bau und in der Holzindustrie, erzählt der Bürgermeister. Weil in den letzten Jahren tausende Rumänen in den Westen gegangen sind, fehlen hier im hohen Norden die Arbeitskräfte.
5: Dieser Krieg hat uns mit der ukrainischen Seite jenseits der Grenze noch mehr vereint. Wir sind noch besser befreundet, geeinter. Hauptsache, dieser Krieg endet bald. Aber wenn ich mir die Nachrichten dieser Tage ansehe, erwarte ich kein rasches Ende. <lacht>
1: Vasilika Trebetiana steuert den Dacia Dasta über einen Holperweg in einen Auenwald. Rechts von uns sind die Ausläufer der Stadt Sigit durch die grauen Äste der Weiden zu sehen, links der Fluss Tisa. Wir sind auf Patrouille mit der rumänischen Grenzpolizei. Am anderen Ufer liegt die Ukraine.
7: Da vorne die Häuser gehören zu Solotvino, in der Ukraine.
1: Hinten auf der Rückbank sitzt Julia Stahn. Die Sprecherin der regionalen Polizeibehörde ist heute mit ihren beiden Kollegen unterwegs, um uns zu erklären, wie sich die Arbeit ihrer Kollegen verändert hat seit dem Kriegsbeginn am
8: 24. Februar. Seitdem
1: kontrollieren wir viel intensiver
7: und effizienter. Hier an der EU-Außengrenze haben wir Verstärkung von Frontex bekommen. Inzwischen sind Kollegen aus Tschechien, Estland, Deutschland und Spanien hier. Wir
1: überwachen zu Fuß, auf den Straßen und auch aus der Luft. Wenige Tage nach Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident die Generalmobilmachung angeordnet. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen seitdem das Land nicht mehr verlassen. Zehntausende von ihnen haben sich längst freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Doch es gibt auch andere, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht kämpfen wollen. Sie versuchen zu
8: fliehen.
7: Seit Beginn des Krieges haben wir 400 Männer, die aus der Ukraine nach Rumänien gekommen sind, aufgegriffen. Die meisten hier am Fluss
8: Tisa.
1: Nach ein paar Kilometern steigen die Polizisten aus. An einer Weide lehnt ein Fahrrad. Mit Angelutensilien auf dem Gepäckträger. Am Ufer sitzt ein älterer Mann mit Kescher und Angelrute. Eigentlich ziemlich unverdächtig.
9: Da,
1: Doch vermutlich für uns Journalisten wird er intensiv kontrolliert. Ausweis und Angelscheiben.
9: Okay.
1: Alle Papiere in Ordnung. Wenn er etwas Verdächtiges beobachte, soll er sich melden, sagt der Polizist noch. Je näher wir dem Fluss kommen, desto rauer wird die Piste. Nach ein paar Kilometern kommt auch der rumänische Geländewagen nicht mehr durch die Schlaglöcher und den Schlamm des Grenzweges. Wir steigen aus, gehen zu Fuß weiter, direkt ans Ufer. Auf der anderen Seite ebenfalls Buschwerk und Wald.
9: Und die Kommunikation sind sehr nahe
5: die Männer, die über den Fluss fliehen wollen, suchen sich Orte, wo es einfach für sie ist. Sie springen quasi direkt aus dem Auto in den Fluss und schwimmen rüber. Denn für sie ist der Druck sehr hoch da drüben.
1: Allein hier im Bezirk Maramurisch greift die Grenzpolizei jeden Tag fünf bis zehn Männer an der grünen Grenze auf. Anfangs waren es Gruppen, von acht bis zehn Personen. Jetzt sind es etwas weniger. 1000 waren es nach Angaben der Grenzpolizei seit Kriegsbeginn in ganz Rumänien. Wenn wir die Männer hier am
7: Ufer finden, bringen wir sie zu den Hilfszelten am Grenzübergang. Da bekommen sie erste Hilfe, Kleider zum Wechseln und eine warme Mahlzeit. Dann bringen wir sie ins
1: Aufnahmezentrum, wo sie einen Asylantrag stellen
8: können. Wir
1: hier, wo die Tisa und nicht die Karpaten die Ukraine von Rumänien trennt, sei es noch am einfachsten rüberzukommen, erzählt Stan, während wir durch den nassen Sand das Ufer entlang
8: entlangfahrten.
7: Die allermeisten sind über den Fluss geflohen. Ein paar haben versucht, über die Berge zu kommen. Wir reden da über eine Höhe von bis zu 1900 Meter. Da liegen immer noch zwei Meter
1: Schnee.
8: Sie kennen das Gelände nicht und verlaufen
7: sich.
1: Erst vor ein paar Tagen ist ein ukrainischer Mann in den verschneiten Karpaten umgekommen. Die Kollegen der Grenzpolizei hätten ihn aus einer Feldspalte geborgen. Doch auch die Tisa ist jetzt im Frühjahr nicht ungefährlich. Plastikflaschen und Äste gleiten schnell an uns vorbei. In den Bergen schmitzt der Schnee. Der Fluss führt Hochwasser.
5: Das Wasser steigt momentan wieder. Es ist sehr schwer, hier sicher rüberzukommen. Gestern Nacht hat ein Ukrainer es mit viel Glück geschafft. Er hatte einen hypothermischen Schock. Hätten wir ihn nicht in diesem Moment gefunden und erste Hilfe geleistet, hätte er ja, eine Tragödie. <lacht>
7: Anfang März mussten wir einen Rettungswagen anfordern, als drei Männer rübergekommen sind. Einer von ihnen war schon tot.
8: Ja,
1: solche Situationen hatten wir hier auch. In normalen Zeiten besteht der Hauptjob der Beamten, darin Zigarettenschmuggler aus der Ukraine aufzugreifen. Das hat komplett aufgehört, seit dem ersten Kriegstag. Nun warten sie nur darauf, dass sie bald wieder Schmuggler jagen können. Hoffentlich beruhigen sich die Dinge bald wieder. Stans Kollege geht per Funk noch durch, wo wir im lehmigen Flussbett Spuren hinterlassen haben, damit die Kollegen wissen, dass hier weder Schmuggler noch Geflüchtete über die Grenze gekommen sind. An der Grenze fahren wir 60 Kilometer gen Süden, nach Bayamare. Mal über Serpentinen, steile Berge hinauf und herab, dann über Hügel, auf denen violette Krokusse blühen, die ersten Frühlingsboten. Ab und an überholen wir ein Pferdefuhrwerk. Holzhäuser, Kartoffelecker und Heuhaufen gleiten am Autofenster vorbei. In den Bergdörfern der Karpaten betreiben noch heute viele Bewohner Subsistenzwirtschaft, halten Hühner, eine Kuh und bauen auf ihrem kleinen Acker Kartoffeln an. Viele junge Rumänen sind seit der Wende ins Ausland gegangen, um dort Geld zu verdienen. Mittlerweile haben Touristen die Region entdeckt. Und die Städte aus Bukarest, die die Dorfbewohner von Maramurisch früher gerne mal als Hinterwäldler belächelt haben, rühmen heute das traditionelle Leben und die Natur der Region. Nun rückt diese abgelegene Gegend auf ganz andere Weise ins Bewusstsein. Als erste Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete. Lkw mit Spenden aus ganz Europa kommen über die Passstraße in die Region.
0: Ein 40-Tonner Hilfsbereitschaft parkt auf einem Hinterhof eines Ladenkomplexes in Bayamara ein.
9: Where from? This is ein.
0: Der LKW kommt aus Italien, erzählt gut zu Cornelio Nicu. Eine Lieferung für ukrainische Geflüchtete, die hier in dem rumänischen Ort, etwa 60 Kilometer von der Grenze entfernt, Zuflucht gefunden haben. 300 Pakete.
10: Keine Ahnung, was da drin ist. Klamotten, Lebensmittel, Bomben? Eine
0: Überraschung. Nico und fünf andere Männer warten, bis der Lkw-Fahrer die Plane zurückschlägt. Zum Vorschein kommen etliche Kartons mit Aufschriften wie Pasta, Sonnenblumenöl, Damenjacken, Hygieneprodukte, Babynahrung. Die Männer beginnen mit dem Entladen, tragen die Kisten in einen Lagerraum. Im dazugehörigen Laden vorne wurde bis vor ein paar Tagen noch Computerhardware verkauft. Nun hängen hier T-Shirts, Röcke, Kleider. An einer der Wände sind blank geputzte Schuhe aufgereiht. Kleidung für die ukrainischen Geflüchteten.
10: Ich hatte diese Idee schon vor langer Zeit. Eigentlich für die Armen hier in Rumänien. Aber jetzt gab es die Notsituation mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die alle in Winterklamotten rübergekommen sind. Und jetzt ist Frühling. Da habe ich gesagt, okay, jetzt machen
9: wir einen Gratisladen auf.
0: Den Laden hat Nico angemietet. Mehrere Kirchengemeinden aus Bayer Mare unterstützen ihn. Ukrainische Geflüchtete, Freunde, Bekannte haben beim Renovieren geholfen, werden den Umsonstladen gemeinsam betreiben, hinter der Ladentheke stehen, Kleidung einräumen. Ich bin ins Rathaus gegangen und habe gefragt, ob sie Räumlichkeiten für uns haben. Die haben gesagt,
10: nein, das ist nicht unsere Sache. Dann habe ich mich selbst drum gekümmert und den Laden hier gefunden. Jetzt zahlen wir 50 Euro Miete im Monat, aber vielleicht gibt es noch
9: Spenden.
0: Nico und die anderen stapeln Karton um Karton im Lagerraum. In eine Ecke Lebensmittel, in die andere Kleidung, in eine dritte Babysachen. Einiges wird mit dem nächsten Hilfstransport in die Ukraine und in die Republik Moldau weitergeschickt. Einiges bleibt hier im Umsonstladen.
10: Auch nach der Ukraine-Krise wollen wir dieses Zentrum erhalten. Dann werden wir Sachen in die Ukraine fahren, die werden auch langfristig Bedarf haben. Und dann werden wir auch den Armen in Rumänien helfen. Auch die vergessen wir nicht.
5: Hier haben wir unterschiedliche Abteilungen für Frauenkleidung, Kindersachen. Jeder Geflüchtete kann hierher kommen und mitnehmen, was immer er
9: möchte.
0: Zur Eröffnung des Ladens für Niku und der Pastor seiner Kirchengemeinde, Emanuel Dumitru, stolz durch die frisch renovierten Räume. Es ist ziemlich voll. Diese
5: Woche hatten wir 50 Freiwillige, die hier mitgearbeitet haben. Alle haben fünf Tage lang wie verrückt gearbeitet. Jetzt ist es fertig.
9: Miracle, here. You see happy uh,
0: die freiwilligen Helfer tragen Schildchen mit ihren Namen um den Hals. Die Ukrainer in kyrillischer, die Rumänen in lateinischer Schrift. Sie haben ein Kuchenbuffet aufgebaut. Es gibt ein Spielzimmer, eine große Kiste mit Kuscheltieren. Eine der Helferinnen verziert die Gesichter der Kinder mit bunten Farben, verwandelt sie in Schmetterlinge, Marienkäfer oder Fabelwesen. Dass 60 Kilometer entfernt Krieg herrscht, scheint unwirklich.
8: <lacht>
0: Luba hat sich ein paar Kleidungsstücke über ihren Arm gelegt. Nun schaut sie, ob bei den Schuhen etwas Passendes für ihre beiden Söhne dabei ist. Ich habe
4: zwei Kinder, zwei Jungen. Einer ist neun, einer ist 15.
0: Wie viele andere sind sie in Winterkleidung hierher geflohen? Nun aber kommt der Frühling und ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen.
4: Wir hatten zehn Minuten, um zu packen und den Zug zu bekommen. Wir sind los mit der Kleidung am Leib und einmal Wechselklamotten. Das ist alles.
0: Während Luba erzählt, rückt der Teenager-Sohn möglichst weit ab. Ihm ist das Gespräch sichtlich peinlich. Vor ein paar Wochen war er noch ein ganz normaler Jugendlicher in der Millionenmetropole Kiew. Jetzt steht er hier im Spendenladen in einer rumänischen Grenzstadt mit 130.000 Einwohnern.
4: Auf das Gebäude neben unserem fiel eine Bombe. Eine Person ist gestorben und das Haus war zerstört. Als wir das gesehen haben, haben wir uns entschieden, wir gehen. Das Viertel in Kiew, in dem wir leben, liegt bei Bucha und die ganze Zeit haben wir Schüsse gehört. Es war sehr laut die ganze Zeit.
0: Etwa 800.000 Menschen sind seit Beginn des Krieges nach Rumänien geflohen. Wie viele hier in Bayamare untergekommen sind, weiß keiner genau. Drei, 400 schätzt der Ladeninhaber Niku. Sie seien in einem kleinen Hotel kostenlos untergekommen, erzählt Luba. Sie und noch eine andere ukrainische Familie. Freiwillige an der Grenze hätten ihnen die Unterkunft vermittelt.
8: Die
4: Freiwilligen haben uns sehr geholfen. Das war beeindruckend. Ich kannte niemanden hier, wusste nicht, wohin, was tun.
0: Jetzt warten Luba und ihre Söhne nahe der Grenze darauf, dass der Krieg vorbeigehen möge. Luba hofft, dass ihrem Mann nichts passiert. Er hat sich schon als Freiwilliger bei der Armee gemeldet, wartet nur darauf, eingezogen zu werden. Währenddessen gibt es immer neue Schreckensnachrichten von Jenseits der Grenze. Bilder der Toten aus Butscha und anderen Vororten
8: Kiew.
0: Wir
4: kennen einige Leute aus Butscha. Sie waren lange eingeschlossen und zingelt. Nach zwei Wochen sind sie entkommen. Nun sind sie in Sicherheit und niemand von ihnen ist
8: gestorben.
0: Vor dem Laden neben der großen Kuscheltierkiste steht die 45-jährige Olga. Sie trägt ein Narbenschildchen in Kyrillisch um den Hals. Die dunkelblonden Haare, in die sich schon ein bisschen weiß mischt, hat sie zu einem Pagenkopf geschnitten. In der Ukraine arbeitet sie als Englischlehrerin. Man kann sich gut vorstellen, wie sie Vokabeln abfragt, für Ruhe im Klassenraum sorgt oder einen Schüler tröstet. Jetzt ist sie eine der freiwilligen ukrainischen Helferinnen und sehr gefragt, weil sie zwischen Geflüchteten und Rumänen übersetzen kann. Auch ihre Schwester und deren Mann helfen im Laden mit.
2: Wir haben die Wände bemalt, alles sauber gemacht, die Kleidung ausgepackt, all das. Als wir unser Zuhause verlassen mussten, war das hart, weil man all diese Gedanken hat. Du fragst dich, wie die Zukunft wohl aussieht. Du kannst es gar nicht wissen. Du weißt einfach nicht, wie du weitermachen sollst, was als Nächstes kommt. Du steckst fest. Du stehst einfach unter Schock. Und hier hat jeder angefangen, was zu machen. Putzen, kochen, waschen, das hat wirklich geholfen.
11: So it really
0: Während Olga erzählt, liegt ein Lächeln auf ihrem Gesicht, verschwindet nicht. Sie kommt aus einem Ort etwa 20 Kilometer südlich von Kiew, aus Vasilkiv. Kämpfe gab es dort kaum, erzählt sie. Ein Öldepot wurde angegriffen, ein Militärlager ebenfalls. Als es ernster wurde, entschlossen sich Olga und die Familie ihrer Schwester zu fliehen.
11: It
0: Bereits vor dem Krieg hatte sie Kontakt zur Kirchengemeinde hier in Bayamare. Diese half ihr und ihrer Verwandtschaft, eine Unterkunft zu finden.
2: Wo ich untergebracht bin, da hat seit einiger Zeit niemand gewohnt. Die Besitzer sind im Ausland, um Geld zu verdienen. Aber der Bruder guckt nach dem Rechten in der Wohnung und hat mir sie zur Verfügung gestellt.
0: Ihr Mann ist in der Ukraine geblieben, an der Grenze, nur ein paar Autostunden entfernt und gefühlt doch so weit weg. Weil er im wehrfähigen Alter ist, kann er das Land nicht verlassen.
11: So
2: Vielleicht gehe ich nächste Woche zurück zu ihm. Sie gehen
11: zurück? Ja,
2: weil er mich vermisst. Und ich vermisse ihn sehr. Aber haben Sie keine Angst, zurückzugehen? Es ist sicher in dem Gebiet. Man kann Sirenen hören, sie warnen, wenn Raketen fliegen. Aber es ist ziemlich sicher in der Region.
0: Ob sie Angst habe, dass Ihr Mann in den Krieg müsse? Ich bete, sagt sie leise. Auch jetzt schwindet das dezente Lächeln nicht von ihrem Gesicht. Die vergangenen Wochen habe Frost in ihrem Herzen geherrscht, sagt Olga. Jetzt aber kommt der Frühling.
11: Als
2: wir hierher gereist sind, konnte ich die Berge, ihre Schönheit, gar nicht wahrnehmen. Ich konnte es zwar mit meinen Augen sehen, aber nicht in meinem Innersten. Ich liebe eigentlich die Berge. Ich habe nach draußen geschaut und mir gesagt, das muss schön sein, aber ich kann nichts von dieser Schönheit in mir spüren.
11: This must be but I cannot feel this beauty inside.
0: Sie zeigt über den Parkplatz vor dem Laden, die Straße hinab, die direkt an die ukrainische Grenze führt, in die Heimat. Am Ende sind die Karpaten zu sehen, Berge an dessen Gipfel sich ein letzter Rest Schnee klammert.
11: Vor ein
2: paar Tagen dann habe ich um mich geschaut und auf einmal wieder all diese Schönheit gesehen. Diese Pause hier hat mir wirklich geholfen. Meiner Seele, meinem Geist, meinem Herzen. Das war eine gute Zeit.
0: Wir machen einen Abstecher nach Kempia-Tursi, ein Ort in Siebenbürgen. Am Ortseingang passieren wir eine alte MiG-21, ein sowjetisches Kampfflugzeug. Ein Denkmal für gefallene Piloten. Vor einer Kirche sind drei Flaggen gehisst, eine rumänische, eine der EU und eine der NATO. Hier in kympia tursi gab es schon vor der Wende einen Militärflugplatz. Nach dem NATO-Beitritt Rumäniens 2004 wurde der Ort NATO-Stützpunkt. Damals begrüßte die Bevölkerung den NATO-Beitritt. Jetzt macht sich bei einigen Angst breit.
1: Am Kontrollpunkt der Luna Airbase in Kümpia-Tursi stauen sich die Autos. Ein Lieferdienst reicht einem Soldaten gerade sein bestelltes Mittagessen aus dem Kofferraum. Dahinter reihen sich die Laster und Baufahrzeuge. Der NATO-Stützpunkt im Westen Rumäniens wird ausgebaut. 500 Millionen Euro investiert. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs stehen hier jetzt auch zusätzliche Kampfflugzeuge und Abfangjäger aus anderen NATO-Staaten neben den altertümlichen MIG-21 aus rumänischem Bestand. Trotz des vielen Verkehrs an der Schranke bleiben die wachhabenden Soldaten im blauen Flecktamm ziemlich gelassen. Auf das Gelände selbst dürfen wir Journalisten nicht, denn zurzeit finden Spezialtrainings statt, heißt es aus der Pressestelle. Seit dem Ukrainekrieg sind der Luftwaffenstützpunkt in Kömpia-Tursi und die zwei weiteren NATO-stützpunkte Rumäniens wichtige Posten nur wenige hundert Kilometer vom Kriegsgeschehen entfernt. Das kleine Restaurant direkt an der Zufahrtsstraße zum Stützpunkt füllt sich mit lauter schwarz gekleideten Menschen. Er habe gleich einige Trauergäste zu bewirten, ruft der Wirt durch die Durchreiche seiner Küche. Zivile Gäste sind inzwischen ein Nebengeschäft. Das meiste Geld verdient er mit den Soldaten. Wir
5: versorgen den Stützpunkt. Es gibt immer mehr Bestellungen von den Soldaten. Jeden Tag fahren wir die ganze Zeit Essen hoch zur Basis, die anderen Restaurants aus dem Ort auch. Sie bestellen es, wir fahren es hin. Das
1: Geschäft könnte bald noch besser laufen. Ähnlich wie im Baltikum wird nun auch in Rumänien eine NATO-Battlegroup stationiert, die Truppenstärke im Land wird aufgestockt. Rumänien plant außerdem, sein Wehretat von 2 zwei auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Der Ausbau der Basis in Kümpia-Tursi sei für ihn und die anderen Geschäftsleute ein Segen, sagt der Wirt.
5: Das ist sehr gut für uns. Seit sie die Landebahn, den Flughafen erweitern, ist viel mehr los hier. Die Kaufkraft ist gestiegen, viele Bauunternehmen aus der Region sind beteiligt, mehr Einwohner und mehr Arbeit für alle hier. Ähnlich sieht es Durin Lugiga. Der
1: Bürgermeister von Kümpia
10: Turzi. Ökonomisch ist die Basis für unseren Ort sehr wichtig. Die Soldaten, die hier stationiert sind, geben hier im Ort ihr Geld aus, fahren Taxi, gehen ins Restaurant, ins Fitnessstudio. Und mit den Investitionen in die Basis entwickelt sich natürlich auch unsere Stadt sehr stark. Kümpia
1: Turzi ereilte nach der Wende das Schicksal vieler rumänischer Städte. Der Drahtfabrik Früher der größte Arbeitgeber des Ortes drohte die Pleite. Sie entließ den Großteil ihrer Arbeitnehmer. Viele junge Bewohner wanderten ins Ausland ab. Von knapp 27.000 Einwohnern blieben noch etwa 22.000. Heute sieht das Gelände der Drahtfabrik verlassen aus.
10: Früher haben da 15.000 Menschen gearbeitet, bis es 2007 von einer russischen Firma gekauft wurde. Seitdem wurden da immer mehr Menschen entlassen. Die Arbeitslosigkeit ist massiv angestiegen,
0: die Lebensqualität im ganzen Ort massiv gesunken. Hat die Firma ein russischer Oligarch gekauft? Ja, so steht es in der Presse.
1: Das Unternehmen beschäftigt gerade einmal einige hundert Arbeitnehmer. Die Arbeitslosenquote in Kumpia-Tursi sei in den vergangenen Jahren aber trotzdem von 8 auf 1 Prozent gesunken, sagt der Bürgermeister. Allerdings liege das nicht allein an der NATO-Basis, sondern an seiner weitsichtigen Investitionspolitik.
10: Ich konnte in meinen fünf Jahren als Bürgermeister 80 Millionen Euro an EU-Geldern für unsere Stadt akquirieren. Und dank unserer Visionen entwickelt sich der Ort. Wir haben die Unternehmenssteuern gesenkt. Und seitdem haben sich in den letzten Jahren viele große Unternehmen hier angesiedelt.
1: Wie fast alle Bürgermeister hierzulande, hat auch Lugiga neben der rumänischen eine EU-Flagge hinter seinem Schreibtisch. Die Zustimmungswerte zur Europäischen Union und zur NATO sind in Rumänien konstant hoch. Auch die Regierung bekennt sich konsequent zur NATO, im Gegensatz zu ihren Nachbarländern Bulgarien und Ungarn.
10: Der Beitritt in die NATO wie der in die EU waren ein Erfolg für die rumänische Diplomatie. Das war selbstverständlich sehr wichtig für das rumänische Volk, wie auch für mich als Bürger. Auch die Basis ist extrem wichtig, strategisch, militärisch gesehen. Dass die NATO-Basis hier direkt in der Nähe ist, vermittelt mir persönlich ein großes Gefühl von Sicherheit, gerade jetzt im Krieg. Und mein Eindruck ist, das geht auch der Mehrheit hier im Ort so.
1: Ein paar Meter vom Rathaus entfernt, am Kirchplatz, stehen zwei Rentner zum Nachmittagsplausch beisammen. Sie sind von den Vorzügen der NATO-Basis nicht so überzeugt wie ihr Bürgermeister.
5: Im Kriegsfall ist das überhaupt nicht gut. Wir werden doch von Putin als Erste bombardiert. Wenn er Rumänien angreift, wird er zuerst die Flugplätze angreifen. Und wir sind direkt neben der Grenze. Und dann?
1: Servus. Allzu also besorgt scheinen die beiden dann aber doch nicht zu sein. Was die Rentner seit Kriegsbeginn vor allem beschäftigt, die gestiegenen Preise.
5: Wenn die Russen kommen, fliehen wir in die Wälder. Was wir am meisten spüren, sind die gestiegenen Preise. Die Leute haben nichts mehr zu essen hier. Meine Rente ist Anfang des Jahres um 10% gestiegen, aber die Preise um 50, Gas, Lebensmittel, alles. Das ist das Problem. Das ist für uns viel schlimmer als der Krieg.
1: Wir steigen ins Auto, umrunden den NATO-Flugplatz. Rechts Felder und eine Bahnlinie. Links in weiter Ferne hinter dem Gitterzaun lassen sich winzig klein die amerikanischen F-16-Kampfflieger erkennen, die hier nun stationiert sind. Dann taucht ein Dorf auf. Ein alter Mann bestellt seinen Kartoffelacker direkt neben dem Flugplatzzaun. Zwei ältere Männer sitzen auf dem Holzbänkchen vor ihrem Haus. Der eine stützt sich auf seine Krücke, der andere hat seinen kleinen Enkel dabei. Hier, im Windschatten des NATO-Stützpunktes, scheint auf einmal die Zeit still zu stehen. Nachts sei es mit der Ruhe aber vorbei, sagen die beiden.
6: Jetzt ist es nicht schlimm, aber... Nachts, wenn die fliegen, kannst du nicht schlafen. Seit dem Krieg üben die jede Nacht. Vorsichtsmaßnahmen, klar. Aber wenn die starten, zittern die Fenster.
1: Der NATO-Basis können sie hier wenig Gutes abgewinnen. Im Dorf haben die Kriegsflugzeuge jedenfalls nichts außer Lärm und Sorgen gebracht.
6: Bei den Russen kann man sich ja alles vorstellen. Nach allem, was ich im Fernsehen sehe. Wenn die nach Rumänien kommen, sind wir als Erste dran. Ich habe sie im Zweiten Weltkrieg erlebt, als kleiner Junge. Wir mussten damals in die Wälder fliehen.
1: Wir sind auf dem Weg in die Ukraine zu Fuß von Sigit aus. Nachdem uns die rumänischen Grenzer kontrolliert haben, überqueren wir die historische Holzbrücke über die Tisa. Spielzeugbrücke wird sie seit kurzem auch genannt. Freiwillige Helfer haben hier zahlreiche Stofftiere für geflüchtete ukrainische Kinder ans Geländer gelehnt. Heute warten Plüschhunde und Teddybären vergeblich. Uns kommen kaum Menschen entgegen. Auf der anderen Seite der Brücke liegt Solotvino. Viele Geflüchtete sind dort geblieben, statt die Grenze zu queren.
0: Im Treppenhaus der Schule von Solotwino spielt ein kleiner Junge mit seiner Katze, die genauso wenig aus dem Ort stammt wie alle anderen hier. Der dreistöckige Bau aus Sowjetzeiten ist eine der größeren Flüchtlingsunterkünfte im Ort. Jeden Klassenraum bewohnen jetzt Familien, die geflüchtet sind. Die 60-jährige Lena ist mit ihrem Mann, ihren Kindern und Enkelkindern aus Kiew hergekommen. Seit dem 6. März sei sie hier, erzählt sie Vasile, einem Mitarbeiter des Bürgermeisters, der für uns übersetzt. Eine Bombe sei an dem Tag in ihrem Wohnblock eingeschlagen, sagt sie kurz und lapidar. Es ist nicht komplett zerstört,
4: aber wohnen kann man da nicht mehr. Ich war in dem Haus, als die Bombe einschlug. Zum Glück weit genug weg.
0: Hier in dem kleinen Ort an der rumänischen Grenze fühlt sie sich sicher, erzählt sie. Und immerhin ist die ganze Familie zusammen.
4: Wir sind hier, weil wir die Ukraine nicht verlassen wollen. Zurück wollen wir aber auch noch nicht. Kiew wird immer noch bombardiert und so leben wir hier und warten. Sie lächeln die ganze Zeit. Dabei ist es doch fürchterlich, was Sie erzählen. Ich habe schon Angst eigentlich, aber jetzt und hier fürchte ich mich nicht.
0: Nun lebt sie also seit Wochen in ihrem kleinen Klassenzimmer mit ihrem Mann, ihrem Sohn, den Enkeln und der alten Mutter zusammen.
4: Ich kümmere mich um sie, wir helfen anderen Geflüchteten beim Ankommen, machen sauber. Es ist irgendwie fast wie ein Zuhause.
0: Lena und ihre Familie gehören zu den etwa 40.000 Ukrainerinnen und Ukrainern, die nach Transkarpatien geflohen sind, ins Grenzgebiet zu Rumänien. Allein hier im Städtchen Solotvino mit seinen 9.000 Einwohnern leben nun 4.000 Geflüchtete. Wir steigen in Vassiles Auto, fahren ein paar Kilometer über die holprigen Straßen des Dorfes. Vorbei an einigen Wohnblocks, alten Fördertürmen, mit denen zu Sowjetzeiten Salz aus dem Boden geholt wurde. Dann erreichen wir den zentralen Platz des Ortes.
12: Vor dem Rathaus kommt uns
0: Bürgermeister Vassil Jofti entgegen. Gerade war er noch in einem Nachbarort, um Hilfsgüter aus Rumänien zu verteilen. Gleich habe er Zeit für uns. Auf den Fluren des kleinen Rathauses stehen Klapptische mit Formularstapeln. Vor jedem stehen einige ukrainische Geflüchtete, um sich zu registrieren. Andere, die das bereits hinter sich haben, helfen dabei. Was wollt ihr wissen, fragt Bürgermeister Jovdi in seinem Büro. Dann beginnt er direkt zu erzählen, wie sich sein Ort seit dem Krieg verändert hat.
6: Jeder Krieg ist ein Problem. Alles hat sich verändert seitdem. Viele Leute sind nach Europa gegangen, andere sind hierher geflohen. Es ist schwierig, wie in jedem Krieg. Viele sind zur Armee gegangen, kämpfen jetzt an der Front. Es ist sehr schwierig. Auf unsere Nachfragen, wie
0: gut sein Ort mit den Geflüchteten hier in Solotvino klarkommt, antwortet er nur knapp.
6: Die ganze Ukraine kommt damit klar. Wir helfen uns hier untereinander. Die Versorgung der Geflüchteten scheint für ihn ein geringfügiges Problem zu sein.
0: Seine Gedanken bei den Kämpfen in Mariupol und Schakiv. Auch sein Neffe ist als Soldat an der Front. Wir sind
5: nicht,
6: wir sind vereint, das ganze ukrainische Volk. Wenn noch mehr Geflüchtete kommen, sind wir auch darauf vorbereitet. Wir müssen unsere Armee unterstützen mit allem, was geht. Und darauf sind wir als Kommune auch vorbereitet. Die ukrainische Armee zeigt gerade, dass sie eine der besten der Welt ist. Nur der Preis ist extrem hoch. Extrem hoch. Auf seinem Schreibtisch steht neben einem
0: ukrainischen ein rumänischer Wimpel. Wie der Bürgermeister selbst gehört auch der Großteil der Menschen in Solodvino der rumänischen Minderheit an. Daneben steht lediglich ein britisches Fähnchen. Die große EU-Flagge ist in einer Ecke neben der Tür verschwunden. Unversehens sind wir bei der Debatte über Waffenlieferungen aus Deutschland.
6: Was die militärische Hilfe betrifft, sollte sich die EU an Großbritannien orientieren. England ist perfekt, phänomenal. Und Polen auch. Die anderen, naja. Ich glaube, sie haben Angst vor den Russen, wollen sie nicht provozieren. Aber keiner dachte, dass wir so kämpfen, dass wir die Russen schlagen.
0: Jofti hat tiefe Augenringe. Immer wieder seufzt er, zieht die Schultern hoch. Die ersten Kriegswochen habe er so gut wie gar nicht geschlafen, erzählt er. Jetzt geht es wieder. Der Mensch gewöhne sich an alles, auch an das Schrecklichste.
6: Unser Volk zahlt einen hohen Blutzoll für die Freiheit. Aber die EU muss verstehen, dass es hier auch um die Freiheit und die Zukunft Europas geht. Wenn wir Putin hier nicht stoppen, wird er weitergehen. Er wird hier nicht aufhören.
0: Kurz bevor wir gehen, wollen wir noch wissen, ob er sich hier an der Grenze zu Rumänien sicher fühle, ob die Geflüchteten hier sicher sind. Jof, die winkt ab.
6: Wie können wir sicher sein? Morgen kann er uns hier bombardieren. Und wozu das Ganze? Was ist das Ziel? Nur weil wir frei leben wollen, auf unsere Weise, wie die Polen, die Deutschen, die Franzosen? Wir wollen nichts, er soll uns einfach in Ruhe lassen. Worum geht es Putin? Reiner Hass, Hass auf das ukrainische Volk. Er will die ukrainische Nation schlicht zerstören. Dann kommt eine Mitarbeiterin des Bürgermeisters, bringt
0: ihm einen Stapel Dokumente zur Unterschrift. Wir verabschieden uns, treten auf den kleinen Platz vor dem Rathaus. In der Mitte auf einer Verkehrsinsel thront der rumänische Nationalheld Stefan der Große, blickt kriegerisch auf den halbverlassenen Platz. Dass nun 4.000 Menschen mehr in dem Städtchen leben, ist schein kaum vorstellbar. Die Geldwechselstube hat gerade geschlossen. Im Supermarkt steht nur ein Kunde vor dem großen Zigarettenregal. Draußen vor dem Kiosk trinken ein paar Männer Kaffee. Reden will keiner mit uns. In einem Jahr könnten wir uns unterhalten, sagt einer von ihnen. Es herrscht eine angespannte Ruhe. Nach einer Weile kommt ein älterer Herr auf uns zu, streckt mir die Hand entgegen. Nein, von den Geflüchteten bekäme man wenig mit, sagt er. Vor dem Krieg sei hier mehr los gewesen. Es kämen kaum noch Rumänen für Einkäufe rüber,
6: und die jungen Männer verschwunden. Manche sind in den Krieg gezogen, andere nicht. Die verstecken sich hier. Aber hier ist es sicher wegen Rumänien drüben. Da ist die NATO. Deswegen wird er uns hier schon nicht so schnell bombardieren.
0: Seine eigenen drei Söhne seien schon seit Jahren in Kanada, seine Frau vor 17 Jahren gestorben. Er sei alleine, einsam. Aber jetzt, jetzt ist es gut, dass sie so weit weg sind.
1: Dass sie ihren 35. Geburtstag in einer rumänischen Bauernkarte verbringen würde, hätte Nina nicht gedacht. Hast du Geschenke bekommen von deinen Kindern vielleicht?
3: Like paintings ah, uh, or something, whatever. I wait. Ich denke, ich
1: werde welche bekommen, aber ich erwarte nichts.
3: But I don't, uh, don't wait. I don't wait das
1: kleine Holzhaus ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, dekorativen Stickereien und gemusterten Tellerchen geschmückt. Dazu liegt es noch malerisch neben anderen Holzhäusern inmitten grüner Hügel, Frühlingsblumen, Vogelgezwitscher. Eine unglaubliche, fast unglaubwürdige Idylle, gemacht für Touristen. Nicht für Nina. Es ist hier, als hätte man die Zeit zurückgedreht. Ja, als ob einen die Geschichte ruft. Die Anlage mit lauter traditionellen Holzhäuschen heißt Village Hotel, liegt in einem kleinen rumänischen Dorf Breb, etwa 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und wird von einer Engländerin betrieben. Sie hat in zwei ihrer Bauernkarten kurzerhand geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer einquartiert. Selbstverständlich gratis. Mein Bruder
2: hat im Internet das Angebot von der Hotelbesitzerin gesehen. So sind wir hierher gekommen. Erst wollten wir dafür bezahlen, aber sie hat gesagt, nein, ihr müsst das nicht.
3: Nina
1: stammt aus Kiew, ist geflohen. Zusammen mit ihren gehörlosen Eltern und ihren vier Kindern. Zierlich in einem übergroßen Sweatshirt mit Puppengesicht und langen, blonden Haaren sieht sie sehr viel jünger aus als 35. Eigentlich selbst noch wie ein Kind.
2: Ich habe noch nie Nachrichten gelesen. Nie. Deswegen wusste ich auch nichts über die Kriegsgefahr, bis ich eines Morgens vom Lärm der Bomben aufgewacht bin. Erst dachte ich, es sei ein Feuerwerk, aber dann merkte ich, nein. Dann dachte ich, vielleicht ein Unwetter, aber nein, das klingt anders. Dann habe ich bei Facebook gesehen, dass Leute darüber schreiben. Auf der Straße waren viele Leute in ihren Autos oder mit Taschen, die die Stadt verlassen wollten. Aber wir sind zu Hause geblieben, sind nicht in Panik verfallen, haben gewartet. Dann ist neben unserem Haus eine Bombe eingeschlagen. Und wir haben überlegt, gehen wir? Mein Bruder hat gesagt, ja, ihr müsst,
1: wegen der Kinder. Nun sitzt Nina mit ihrer elf Jahre alten Tochter am Küchentisch der touristischen Bauern-Idylle. Die drei Jungs spielen oben in dem Schlafzimmer.
3: 15, 14, 11 und 7.
1: Ihre Mutter kocht Kaffee, Nina tippt auf ihrem Smartphone herum, zeigt ein Foto.
3: Our house.
1: Das ist unser Haus.
3: This And this. This is the house. Und das
1: ist das Nachbarhaus. Vor einigen Tagen habe ihr ein Freund gesagt, dass ihr Haus in einem Vorort von Kiew zerstört worden sei. Jahrelang steckte die Familie alles, was sie an Geld hatte, in dieses Haus. Eine Bombe soll das mehrstöckige Gebäude, den betongewordenen Traum, von etwas mehr Wohlstand und Sicherheit zerstört haben. Nun hat sich die schreckliche Nachricht als Falschmeldung herausgestellt. Nina zoomt in das Foto hinein. Vom Nachbarhaus ragen nur noch einige Wände zwischen verbrannten Schwarz in den Himmel. Ihr Haus aber ist unversehrt. Ein ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk. Richtig freuen kann sich Nina darüber allerdings nicht. Schließlich ist ihr Nachbar ein guter Freund. Wie ihr Leben jetzt weitergehen wird, ob in der Ukraine oder in Rumänien, wie lange sie noch in diesem Dorf bleiben wird, Nina weiß es nicht. Gerade gibt es jedenfalls nicht viel zu tun, außer warten, warten und warten, in dieser konservierten Bauernkarten-Idylle.
3: So Habt ihr
1: Kontakt zu den Leuten hier im Dorf?
3: Ja, wenn wir gehen.
2: Manchmal treffen wir welche, wenn wir spazieren gehen. Aber es ist nicht einfach, weil wir nicht Rumänisch sprechen. Wenn einige Leute Englisch können, unterhalten wir uns. Ansonsten mit Händen und Füßen. Und ein paar rumänische Worte kennen wir. Biene. Gut.
1: Die wichtigen Worte.
3: Wow. Yes.
1: Andrada Viaduca hat zwei Torten besorgt. Für Nina, damit sie ihren Geburtstag zumindest ein wenig feiert. Die feinen, glänzenden Schachtin hat die junge Managerin des Village Hotels in der Rezeption
4: abgestellt. Zu Beginn sind alle Frauen aus dem Dorf gekommen und haben den Ukrainern Essen gebracht. Was mögen sie, haben sie immer gefragt. Fast jeden Tag ist jemand gekommen mit einer leckeren Suppe oder Pfannkuchen, was auch immer. Das war echt lieb. Das It's not the state, it's the es ist nicht der Staat, der hilft, es sind die Menschen. Wenn sie helfen können, öffnen sie ihre Herzen. Aber der Staat, nein, das ist ein totales Durcheinander. Nun kocht Andrada für
1: andere Gäste Kaffee, drei Engländer und eine Engländerin. Sie sind mit Hilfsgütern angereist, wollen morgen in die Ukraine weiterfahren, um zu helfen. Andrada Viaduk lädt die Engländer und uns aus Deutschland kurzerhand zur improvisierten Geburtstagsüberraschungsparty für Nina ein. Schließlich gehören zu einem Geburtstag nicht nur Torten, sondern auch Gäste. Wir singen Happy Birthday und lammen uns an, Klemmen uns alle gemeinsam, Ukrainer, Rumänen, Engländer und Deutsche, um den Küchentisch, essen Torte und versuchen für einen Moment, die aktuellen Meldungen aus der Ukraine vergessen zu machen. Wenn so etwas gelingen kann, dann hier in Breb.
3: Ja.
7: Am Rande des Kriegsgebiets, Rumäniens Grenzregion zur Ukraine. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Manfred Götzke und Leila Knüppel. Die Redaktion hatte Johanna Herzing, Regie Babette Michel, Tonotechnik Christoph Maria Münch.